0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur tekenko pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et des séries qui sortent dessus avec aujourd'hui un petit programme sympathique une nouvelle fois on va parler de l'impact des séries sur le tourisme hein, parce qu'on pense qu'on veut d'Emiline Paris hein. on aime ou on n'aime pas moi j'aime pas je vous dis j'ai pas peur de le dire euh, mais bon Emiline Paris ça nous apporte des touristes les gens ils regardent la série et après ils disent ah oh, j'ai envie d'aller à Paris et ils viennent et ça fait des retombées économiques on va en parler il y a une super étude qui est sortie avec des chiffres assez intéressants on va la décortiquer et puis en deuxième partie de l'émission on parlera des sorties évidemment qui nous ont enthousiasmés dernièrement notamment petit teasing la nouvelle série produite par Steven Spielberg et étonnante assez grandiose deux invités pour parler de tout ça deux spécialistes des séries évidemment deux piliers de l'émission même je vais aller jusque là Margot Baralon elle a salut Margot Salut Une journaliste indépendante un dévoreuse de séries de films pendant les salles obscures et devant ton ordi pour regarder des séries. Voilà, j'ai pas de vie, euh, c'est le
1: résumé. <rire> mais elle a vu les séries
0: avant tout le monde, et donc en société, elle peut briller pour nous dire ce qu'il faut regarder, et elle le fera dans l'émission. On peut notamment, je rappelle quand même, te lire dans le magazine Trois Couleurs. On 3. Exactement. Et en face, c'est Charles Martin. Salut Charles. Salut Clément. J'en ai une série pour le magazine Première, grand dévoreur de séries. Également, pareil, j'ai la même vie que Margot. Qui peut briller donc en société, <rire> et sur le plateau d'épisode suivant, ils auront de belles séries à nous recommander. Mais avant ça, c'est le débat de la semaine. On va donc parler de ce phénomène du euh, ciné-tourisme, hein, c'est le terme adapté, on pourrait parler de série-tourisme, maintenant vous allez voir pourquoi. Une étude très intéressante du CNC, le Centre national du cinéma, qui est sortie la semaine dernière, et euh, qui nous apprend notamment que 8 touristes étrangers sur 10 déclarent que les films ou séries françaises qu'ils ont vues leur ont donné envie de venir en France. Donc c'est quand même qu'il y a un, un vrai soft power des séries euh, françaises, ou en tout cas tournées en France. Vous allez me dire c'est ce n'est pas nouveau, hein. ça fait des années que quand euh, Amélie Poulain était sortie, déjà il y avait un tourisme vers Paris, mais la différence c'est qu'aujourd'hui c'est le monde du streaming et ça a considérablement accéléré euh, ce phénomène. Hein. Je vous donne un autre chiffre, 79% euh, des touristes interrogés par le CNC déclarent avoir vu au moins une série tournée en France parmi un, une liste fournie dans le questionnaire, c'était seulement 39% en 2018, donc x2 en 5 euh, ans. C'est quand même des chiffres assez impressionnants, Moi, je trouve. Non vous en pensez quoi
1: moi, je pense que ça illustre vraiment la force de frappe en fait, des, des sites de streaming où, euh, effectivement, tu as parlé d'Amélie Poulain Avant, il fallait aller au cinéma pour, pour voir ces, ces images, Alors, notamment de Paris. Et justement, ce qui change avec les plateformes, c'est d'abord que ça touche plus de monde et ensuite que ça sort aussi de Paris. On peut penser à Marseille, mais on a aussi des séries tournées en Bretagne. Donc, on voit vraiment euh, ouais, l'impact que ça peut avoir. On sait aujourd'hui vraiment que les représentations euh, sont importantes, que les fictions, en règle générale, ne font, on ne fait pas que les voir. En fait. on, elles, elles façonnent aussi notre façon de, de voir le monde et maintenant, elles façonnent aussi mmh. notre façon de voyager. Donc, c'est assez intéressant effectivement.
0: Charles, l'imaginaire français dans le cinéma, il a toujours existé. On sait qu'on a toujours été un grand pays de cinéma qui a été vu dans le monde entier. Est-ce que c'est la même chose dans les séries Est-ce qu'on continue à être une,
2: un pays, on va dire, euh, qui donne envie avec ces séries, de venir visiter aujourd'hui oui, oui, forcément. Comme disait, comme disait Margot, les séries françaises sont quand même de plus en plus regardées à l'étranger. Il y a eu une époque, il y a, enfin, il y a 20 ans, les Américains ne regardaient pas de séries françaises. Aujourd'hui, enfin, depuis 2012, 2013, les engrenages, les Bracos, etc. sont nommés aux International Emmy Awards régulièrement. On sait que ça, ça contribue aussi à montrer, euh, à montrer une image de la France. Et il y a aussi euh, un truc majeur, c'est qu'il y a de plus en plus de, de séries étrangères qui sont tournées en France. Euh, en ce moment, c'est vraiment une espèce de hype importante. Je pense à Daryl Dixon, évidemment, mmh. euh, récemment. Le spin-off de The Walking, The Walking Dead. Walking Dead. Quand Daryl Dixon traverse la France de Marseille jusqu'au Mont-Saint-Michel, évidemment que ça a un impact sur le spectateur américain qui voit le héros de Walking Dead traverser des lieux iconiques de la campagne française, des sites historiques, et que ça peut lui donner envie de venir. Forcément. Même en ruine, ça donne envie de venir. C'est quand même ça qu'il faut
0: rappeler. Je vais quand même donner les séries les plus citées par les touristes qui ont été interrogés dans cette étude. Ce n'est pas vraiment une surprise, hein, les séries qui donnent le plus envie de venir aux gens en France. C'est Émilie in Paris, il voilà, n'y a pas de suspense, euh, assez loin devant les autres. Et la deuxième, c'est Lupin, euh, deux productions Netflix, une production internationale, une production française. Mais les deux sur Netflix, ce n'est pas vraiment quand même une surprise tout ça. Hein. C'est quand même les deux cartons euh, oui, d'audience de Netflix.
1: Exactement. Et d'ailleurs, ça remet un peu en perspective ce que nous pouvons penser, nous Français pouvons penser de cette série qui ont euh, globalement été euh, accueillies assez fraîchement euh, par la critique euh, euh, sur la plateforme. A raison, selon moi, puisque je fais partie de la critique. Mais euh, par exemple, autant Éminime Paris, ça paraît assez évident qu'il y, y a ce Paris fantasmé qui va pouvoir attirer des touristes. Autant Lupin, ce n'est pas quelque chose qui m'avait frappé. Et cette étude, mais aussi le succès qu'a eu tout simplement la série à l'international me rappelle qu'en réalité, voilà, ça se passe aussi dans des lieux ouais. très luxueux, on a ah, des très la, la 3 de très belles images.
2: La saison 3 de Lupin, il joue vachement là-dessus quand même. Moi, ça m'avait frappé par rapport aux précédentes où euh, c'était l'histoire de braquage, etc. Mm -hmm. Là, c'est l'histoire de braquage dans des lieux iconiques. Ça commence ouais. à la place Vendôme, mm -hmm. il se fait la place Vendôme en entier, ça se termine sur l'Arc de Triomphe. Il, il y a une demi-heure entière sur le sommet de l'Arc de Triomphe. C'est carrément une carte postale de, de, du tourisme parisien, Lupin, la saison 3. Et effectivement, ça donne tout ça quand même envie de venir et
0: c'est important que ces séries américaines, je prends le cas d'Emily in Paris, ce n'est pas une série française, c'est une série américaine qui a choisi de se tourner à Paris pour l'histoire. C'est important que ces séries elles viennent tourner en France aussi, c'est quand même ça, parce qu'effectivement Lupin, où on parle de 10% aussi, par exemple qui a eu un retentissement international, n'ont quand même pas le retentissement d'Emily in Paris quand même.
1: Non, bien sûr, et alors c'est lié à plein de choses, c'est lié déjà à la législation qui oblige aussi euh, les, les géants du streaming aujourd'hui à participer au financement euh, de euh, la création Française, Mais alors, en fait, c'est aussi participer en fait, à l'économie française en général. <rire> et donc, quand vous venez tourner en France, vous forcément faites tourner l'économie, vous employez des gens, etc. Et puis, euh, et il y a des facilités aujourd'hui. Euh, alors, la France a longtemps été à la traîne là-dessus et euh, on en reparlera peut-être un peu après. Mmh. Mais voilà, il y, y a des choses qui ont été mises en place pour faciliter les tournages des séries étrangères.
0: Mmh. Il y a un point qu'on qu peut aborder, cest que, certes, derrière ces deux gros, deux trois grosses séries internationales qui ont un, un, beaucoup de retentissement et qui sont produites par Netflix, euh, il y a quand même des séries françaises qui sont bien vues hein, dans ce classement. Euh, euh, 56% des touristes étrangers qui sont interrogés ont vu au moins une série française, pas tournée en France, vraiment une série française produite euh, par euh, une équipe française, par un studio euh, français. Je vous donne les plus cités, euh, Versailles, Marie-Antoinette, le transporteur, 10% on en a parlé, et euh, le bureau des légendes. C'est la preuve quand même que ces séries françaises, qui racontent des choses très françaises pour certaines, euh, l'histoire de France, euh, une agence d'agents à Paris, euh, le bureau des gens, c'est de l'espionnage français, certes, dans le monde, mais
2: voilà. Ces séries, elles ont du potentiel quand même pour séduire. C'est-à-dire qu'il y a une qualité française qui est reconnue, non de production, tu veux dire ouais. Oui, bah bien sûr, évidemment. Bah, surtout qu'elle a vachement progressé ces dernières années. -dire on parlait de, de, de la différence aujourd'hui et peut-être au début du siècle. Euh, la différence, elle vient aussi de la qualité de la production des séries mmh. françaises. Versailles, c'est des coproductions. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de budget. Versailles, c'est une coproduction. Enfin, quand on met les moyens pour faire des bonnes séries... Et, et, alors Versailles, en plus, c'est une série qui tourne en langue anglaise, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, ouais. euh, Forcément, c'est beaucoup plus facile de toucher. Il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte. Donc Oui, évidemment, c'est beaucoup plus facile de toucher le public américain et pas que Américains aujourd'hui, avec ces séries-là, évidemment. On voit qu'il y a plusieurs productions Canal+,
0: quand même, dans tout ça, il faut rappeler que Canal+, c'est quand même peut-être aussi un des pourvoyeurs de séries les plus vieux à l'international, hors plateforme de streaming.
1: Quoi. Oui, aussi, parce qu'ils ont fait beaucoup pour la qualité. Ce ne sont pas les seuls, mais quand on prend une série comme Engrenage, par exemple, ou après le Bureau des Légendes, c'est vraiment des séries qui ont marqué euh, l'histoire de la série française de, dans euh, ce qu'elles ont pu avoir de très moderne, mm -hmm. de très bien fait, en fait, tout simplement. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Je pense que l'autre aspect aussi, c'est que les plateformes de streaming, elles ont globalisé les séries, mmh. en règle générale, et donc on s'habitue plus à voir des séries étrangères. Et si c'est vrai pour nous, qui euh, aujourd'hui voyons beaucoup de séries espagnoles ou coréennes, et nous habituons aussi au particularisme ouais. de ces Bien séries, sûr. parce qu'on joue pas pareil, par exemple, dans, une, sé... enfin, dans une fiction coréenne, en règle générale, par rapport à ce qu'on fait en France... Non, on peut quand même partir du principe que c'est vrai aussi pour les pour étrangers. Les gens, il y a une évolution aux, aux
2: États-Unis, évidemment, de la perception des productions étrangères qui existait beaucoup moins euh, il y a quelques décennies qu'aujourd'hui.
1: Exactement. On s'habitue aussi à lire des sous-titres, tout oui. simplement. Oui. Ça peut paraître un ça peu bête, euh, mais oui, finalement. Oui. Aujourd'hui, euh, on
2: est
0: peut-être plus habitué à regarder en VOST qu'en mmh. VF, même si on a une grande Exactement. tradition de doublage en France qu'il faut absolument conserver malgré tout. Euh, ça permet de rendre les séries plus accessibles. Euh, on a parlé des États-Unis comme public cible principal. Il y a un point qui est vachement intéressant dans cette étude, c'est que euh, ce sont sur les, les touristes chinois. Euh, qui, on nous dit dans cette étude que ce sont les moins exposés aux séries françaises, ceux qui en voient le moins. En revanche, ce sont les plus réceptifs, c'est-à-dire qu'il y a un taux de transformation. Euh, ils voient peu de séries, mais ça leur donne très envie à chaque fois de venir. Parce que ce n'est pas eux, finalement, aujourd'hui, qu'il faut viser avec le streaming, justement, le fait que on s'adresse à un public qui n'est pas que américain, que très vite, ça peut être vu par... Euh, public chinois à l'autre bout du monde en 24 heures.
2: Moi, moi je mettrais d'abord un bémol quand même. C'est que dans l'étude du CNC, il, il est quand même précisé qu'il y a un sur 10 un des touristes un sur un sur dix qui vient exclusivement par passe qui les séries ne sont etc. pas le seul facteur. Les séries ne sont mais... pas le seul facteur. C'est un facteur incitatif, mais le facteur de base, ça reste quand même que la France à l'étranger, en Asie, de base, et en Chine, etc. Je pas un faire pays de... très touristique. Exactement. Voilà. C'est un pays très attractif pour 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 les Chinois de base depuis depuis des mmh. années. Ça, ça ne fait cette cet état de fait. Après, euh, le marché chinois, ça reste un marché très particulier à approcher. Il mm -hmm. euh, faut quand même rappeler que Netflix n'est pas en Chine. Donc euh, déjà, rien que ça, ça pose quand même un problème de distribution majeur pour les, pour les productions françaises. Euh, et puis, c'est un marché où ils se la censure, où Bien on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Euh, je lisais pas mal d'études sur le sujet, sur le marché du cinéma qui mm -hmm. essaie de s'exporter en Chine. Les gens disent qu'il n'y a aucune recette magique, que c'est beaucoup de discussions et d'échanges, et que les Chinois ne sont pas fous, ils ne laissent pas les productions étrangères S'inviter comme ça sur leur marché, oui, Il faut faut ils veulent du tout donnant en donnant. Un donnant. De, de oui, ils, ils veulent du donnant donnant. C'est-à-dire qu'eux aussi ont leur production. Il oui. faut savoir que le box-office chinois est largement dominé par les productions chinoises et pas du tout par Hollywood ou, mm. ou l'Europe. Et donc, si nous, on importe nos séries françaises, eux, ils veulent aussi pouvoir exporter leur production chinoise. Tout ça, c'est un, un équilibre compliqué. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop, en tout cas, sur les séries de streaming. Il n'y a pas beaucoup de séries
0: chinoises ou encore aujourd'hui d'acquisition de Netflix. On parlait beaucoup des séries coréennes qui sont devenues mm. un vrai genre en soi. Japon, évidemment, un grand pays de cinéma, en Asie aussi, mais peut-être encore moins, euh, la Chine. Ça reste, malgré tout, euh, on dit souvent que la Chine va devenir la première puissance économique euh, mondiale euh, dans quelques années. Alors, est-ce que ce sera le cas ou pas On ne sait pas, mais il y a forcément un potentiel économique à aller chercher là-bas quand même non Margot.
1: Il y a un potentiel économique mais je rejoins Charles sur le fait que c'est compliqué et surtout euh, ça peut se faire au détriment de certaines valeurs euh, ouais. honnêtement quand on voit les concessions que font certains groupes américains dans le cinéma notamment pour avoir le droit de diffuser leur film en Chine où ils suppriment je, je pense à Top Gun où on a supprimé un drapeau de Taïwan sur un blouson ou des mmh. choses comme ça. En fait, c'est peut-être le terme devoir. On n'est pas obligé ouais. d'aller chercher à tout prix euh, ce marché-là euh, voilà, au détriment euh, de, sûr, de la, la qualité, liberté de création. Ouais, les, les Chinois sont parfois vraiment intervenus sur le fond de films Disney, je pense notamment, ouais. pour censurer euh, des, des choses. Ce n'est pas, pas forcément souhaitable.
0: Mmh. effectivement euh, malgré tout donc on l'a dit il y a quand même un besoin économique ces séries ça sert de levier économique pour, pour les pays même pour l'échelle des régions maintenant euh, je donne un exemple le cas de Game of Thrones forcément c'était une des séries les plus vues pendant plusieurs années avec des lieux de tournage qui sont devenus très emblématiques on a vu au bout de 3, 4, 5 saisons les, les pays se battre entre guillemets pour essayer d'accueillir des lieux de tournage tout ça est-ce qu'en France, on est bien placé euh, Par exemple, Game of Thrones s'est beaucoup tourné en Irlande, à Malte, euh, en Croatie, en Espagne, etc. Peut-être un peu moins en France. Il y a eu, une me semble, deux, trois euh, scènes tournées euh, chez nous. Est-ce que nous, on est en capacité en France d'attirer ces, ces, ces productions géantes internationales de HBO, de Netflix autre qu'Emilyn Paris, qui de ah, base est
2: euh, oui. tourné à Paris, un on n'aurait pas le choix. Alors, non, mais sortie de Paris, la France a quand même cette chance-là géographiquement d'avoir des décors qui correspondent mmh. à tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, du nord de la France euh, aux plages de Marseille, et bon, je ne vais pas faire <rire> la liste touristique de la France. Mais bon, y, on renvoie a... vers le guide vert pour ça. Oui, exactement. <rire> les, les atouts sont énormes en termes de décors. Euh, après, je disais en termes de, de production, euh, le, le gros souci de la France, c'est euh, au niveau des studios. Il mmh. n'y a pas, pas suffisamment de studios en France. Euh, il y a un plan d'investissement à 350 millions d'euros qui est en cours d'investissement okay. de, 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 pour, pour doubler la capacité de, de studios en France, de, de, parce qu'on manque de lieux de tournage intérieur. Donc les gens peuvent venir, les, les Américains qui ont l'habitude de tourner beaucoup en studio, mm -hmm. peuvent faire les plans extérieurs, mais ils n'arrivent pas à trouver les structures suffisantes pour, pour le en d'intérieur en France encore. Donc là, c'est en train d'être corrigé. Au-delà en fait... des structures, il y a peut-être les aides aussi, non Oui, ça fait en fait, ça la, la, la France
1: était vraiment à la ramasse dans les ouais. années 2010, et c'est effectivement le moment, les années 2010, les années Game of Thrones, c'est vraiment le moment où ça a commencé à se développer. Et là, ils se sont dit, il y a quand même beaucoup d'argent qui nous échappe. Et il y avait même des séries censées se passer en France. On a parlé de Versailles. Versailles, ouais. les deux premières saisons ne sont pas tournées en France. C'est
0: un peu dommage. Euh, quand même. Voilà.
1: Euh, au niveau du cinéma, euh, si on, on prend le film d'Angelina Jolie, By the Sea, où elle jouait avec Brad Pitt, ils sont censés être sur la Côte d'Azur, ils ont tourné à Malte. Donc donc on a déjà, à partir de 2016, voté le fait d'augmenter le crédit d'impôt pour les mmh. tournages. Et effectivement, depuis l'année dernière... Et jusqu'en 2030, il y a ce plan d'investissement et le plan d'investissement, il est sur les surfaces des studios et aussi sur ce qu'on appelle les backlots, donc euh, les, les en fait les extérieurs, les décors extérieurs, mais qui sont des décors permanents. Et ça, euh, l'objectif, c'est de quadrupler la surface. Alors tout se fera peut-être pas, mais en tout cas, il y a vraiment ce gros volonté, plan. Volonté en tout et cas. Sur et qui qu n'est pas qu'en métropole. Il, il, il vraiment, il y a aussi l'accent qui est mis sur les, tir, les territoires, notamment antillais.
0: Il nous offre effectivement d'autres voilà. décors, d'autres types de
2: paysages à offrir aux productions. Internationales.
1: Donc là, on se dit que vraiment on a exotique, tout, quoi. Euh... On a les plages, mais les cocotiers, mais euh... on, on le voit d'ailleurs,
2: Qu'il y a de plus en plus de tournages de séries en, étrangères en France, dire on le voit factuellement. Enfin, il y a Monsieur Spade qui, vient, qui arrive sur Canal, là, mm -hmm. qui, qui, qui est tourné en Aveyron. On parlait de, de Daryl Dixon. Il euh, y a eu la série The Serpent Queen qui est tournée dans, dans le Château de la Loire, euh, littéralement. à à Chenonceau et, mm -hmm. et à Chambord, enfin, ça, ça existe déjà. Et je voyais, en 2022, il y a une hausse de 20% du tournage de séries, des séries étrangères en France. C est, c est pas, ça fonctionne, c'est ça. C'est important, ça, ça fonctionne déjà. Ouais. D'un mot, il y a quand même,
0: tout ça va nous attirer donc encore plus de tournages, on l'a dit, plus de 100%, euh, plus de séries, plus de films, ce qui est très bien sur le papier. Ça a quand même quelques effets un peu pervers, on va dire. D'abord, le surtourisme, forcément, quand c'est, par exemple, que Paris où je pense à être Etreta pour Lupin, qui était déjà une ville très visitée et qui n'est pas facile d'accès, qui est devenue un espèce de hub où, euh, voilà, pour regarder des reportages à où je vois que les gens repartent avec des galets de la plage parce qu'ils ont vu la plage dans en Lupin. Enfin, Il voilà, y a un truc un peu fou qui s'organise autour de ça. Il y a aussi une perception peut-être un peu biaisée de ce qu'est la France euh...
1: C'est pas tout à fait comme dans Émilie.
0: Paris. Ouais. bizarrement, on se balade pas tous avec un béret, une baguette. Et Mais c'est ça. Et j'avais
1: interviewé un, un, un guide qui a développé justement un tour autour d'Émilie Paris. et qui disait que alors, son, son tour est vraiment pour les étrangers. Et en fait, il, il expliquait que les gens étaient déçus de voir que les restaurants n'étaient pas ouverts à 11 h par exemple, le matin. Bon, bah oui, effectivement, c'est pas le cas. Mais euh, oui, c'est un problème. Il y a certains pays qui, qui en ont souffert. Si on prend la Croatie, qui est un des. Mm lieu de tournage emblématique, notamment Dubrovnik euh, de Game of Thrones. En 2010, c'était 9 millions de touristes. En 2018, c'était 18 millions. Ils ont doublé. Et alors, ça n'est pas que lié à Game of Thrones, mais là, il y a des études vraiment fascinantes qui ont Étudier les effets de la série qui a vraiment fait exploser le, le tourisme dans ces lieux-là et Dubrovnik euh, discutait en 2019 déjà de mettre en place, enfin de limiter en fait le ouais, nombre ouais. de touristes par jour parce que sinon euh, la, la ville la
2: ville est euh, sous-dimensionnée voilà, par voilà c'est ça et, et... c'est
1: un vrai risque pour le patrimoine
2: après tout ça c'est temporaire enfin, je veux dire il y a aujourd'hui beaucoup moins de monde à Dubrovnik parce que Game of Thrones n'existe plus enfin ils ont profité Des pendant quelques années ces choses voilà. qui retombent etc Quant à l'image des gens que, que les gens ont de la France, c'est la même que les Français peuvent avoir d'Hollywood de de, ou Los Angeles. Quand ils vont à Los Angeles, ils déchantent aussi, ils disent « Ah bon, mais il n'y a pas des stars tout partout.
1: » Tout est loin, tout est, loin,
2: est, tout est, loin, fer, tout est trop euh... grand, il y a beaucoup de béton. Exactement, il n'y a que du béton Et Venice partout, Beach, c'est un peu décevant. Euh... Voilà, exactement.
0: Euh, bon, on va quand même espérer que ça nous apporte quand même beaucoup plus de tournages encore. Euh, ça fait du bien à l'économie et ça fait du bien à l'image de la France par ailleurs. Et quand les séries sont en plus... Bonne, parce que ça arrive, il n'y a pas que qu'Emiline Paris et Lupin, il y a aussi des bonnes séries qui se tournent en France euh, et justement, bah, on va vous recommander quelques séries, il y en a une qui est tournée en France il y en a une qui est française, vous allez voir, c'est les séries de la semaine Notre première série n'est pas tournée en France euh, mais elle a un petit lien avec la France, vous allez voir c'est Masters of the Air euh, série qui démarre sur euh, Apple TV Plus le 26 janvier, nouvelle série de guerre produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, joli duo. Je dis nouvelle parce qu'il y en a déjà eu deux. Euh, c'est la troisième d'une espèce d'anthologie maintenant. Il hein, y a eu Frères d'Armes en 2001. Il y a eu The Pacific en 2010. Deux séries qui étaient sur HBO, qui parlaient de la Seconde Guerre mondiale. Alors euh, la première était sur un régiment de parachutistes euh, en Europe euh, vers la fin de la guerre. Et la deuxième sur un groupe de, de marines engagés sur le front euh, pacifique. Masters of the Air, c'est donc la troisième. Et cette fois, donc, euh, on va passer... Un autre régiment, c'est le régiment de l'aviation, la 8e Air Force, un régiment de pilotes chargé de bombarder les sites stratégiques de l'Allemagne nazie. Euh, série à gros budget, gros casting, gros enjeux aussi, forcément, sur Apple TV+, je rappelle. Vous l'avez vu tous les deux, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: euh, Eh bien, alors, évidemment, ce qui frappe d'abord, c'est la production, euh, qui est quand même globalement excellente. Alors, on voit hein, qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, ouais. mais... Il euh, y, y a tellement de budget, on voit aussi où est l'argent. Je trouve que c'est une série euh, qui, est assez qui, en fait, est paradoxalement plus intéressante quand elle garde ses hommes euh, par terre, mm -hmm. <rire> plutôt qu'en l'air. Alors, bien sûr, il y, y, a, y a des combats impressionnants et tout ça. Mais vraiment, je trouve ça plus intéressant quand elle s'intéresse aux à côté. Le principe est le même que pour les deux autres, c'est qu'on suit vraiment des individualités prises dans la guerre et... Mm -hmm on s'attache ou pas d'ailleurs à des personnages voilà. une grande voilà.
0: variété de profils ensuite exactement suit, euh, un certain nombre de personnages qui vont et viennent dans la série euh, comme dans la guerre finalement
1: voilà exactement moi je trouve ça intéressant donc quand elle s'intéresse euh, quand la quand la série se penche sur par exemple les le traumatisme que ça peut euh, créer chez les soldats ou quand elle euh, s'interroge sur euh, le hiatus qu'il peut y avoir entre euh, le, le fait d'être persuadé d'être dans le camp du bien mm -hmm. ce qui historiquement se vérifie plutôt et et l'effet les en fait, concret de ces bombardements, il y a une scène assez réussie dans une, où l'un des pilotes se retrouve dans une ville allemande qui, qui est complètement détruite mmh. et qu'il a lui-même participé à détruire et où il a cette espèce de... Pas de révélation parce qu'au fond, il le savait, mais quand vous êtes, euh, quand vous êtes en l'air, vous, vous le voyez un petit peu moins. Euh, je, je, je suis plus circonspecte en fait sur... Euh, alors, je suis très circonspecte sur le mmh. dernier épisode qui, ouais. sans rien spoiler, me paraît vraiment sombrer dans le, la glorification de l'armée américaine pendant la guerre et que j'ai trouvé à la limite du, de la gênance quand vraiment ils en sont à balancer des colis humanitaires euh, voilà c'était vraiment oui, l'héroïsme américain dans euh... la
0: veine des deux premières séries qui avaient déjà parfois ce, ce biais là, malgré tout de représenter, euh, pas toujours de façon glorieuse mais en tout cas quand même de faire en sorte que les soldats soient perçus comme des personnages assez héroïques ou en tout cas qui est œuvrer pour le bien du monde, etc., ça. Mais, euh, malgré de, de certaines mais, euh, horreurs.
1: Je, je pense que c'est bien d'assumer son point de vue, mais là, il là, y a vraiment quelque chose d'un peu too much. Et par ailleurs, mais ça, il bon, y a plein de séries finalement où c'est le cas, je me demande en fait, quelle est l'utilité euh, à la fin de ce qu'on veut raconter Qu'est-ce qu'on raconte de nouveau Je ne suis pas sûre que ce soit très novateur.
0: Ok, c'est un avis. Charles, tu l'as vu, tu du que je précise, un ouais. grand dossier dans le numéro de première qui, euh, qui vient de sortir ouais. Donc, tu peux nous parler de Masters of the ouais, Year ouais, en oui. long et en
2: large. On a eu les producteurs et les, et les scénaristes en long et en large pour raconter euh, comment ils ont fait. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Margot sur euh, la perception de la série. Euh, déjà, je trouve que le plus intéressant dans la série, c'est sont dans les nuages. <rire> à l'inverse. Euh, vraiment, je trouve que c'est extraordinairement bien filmé. Il mm n'y -hmm. a aucun film ou aucune série qui ressemble à ça visuellement. On n'a jamais vu ça, les combats aériens filmés comme ça aussi longtemps, avec autant de minutie, parce que ce qu'ils ont cherché à reproduire, c'est l'exacte vérité des combats aériens. Comment ça se passait euh, au, au, au millimètre près dans les cabines. Le, le, mmh. le producteur m'a raconté qu'ils ils ont reproduit donc des, des, des avions. qu'ils ont, ont, Évidemment, il n'y en a plus qui volent, ça n'existe plus. Donc, ils ont reproduit des cabines d'avions pour tourner, mais au, millim, au petit détail près, jusqu'à la petite carte posée, mmh. etc. Donc, il y a un ballet qui se joue à l'intérieur des cabines qui est incroyable à regarder. Une chorégraphie entre le pilote, le navigateur, le bombardier, etc., qui est exceptionnel et dans cette chorégraphie-là, ils filment en fait l'angoisse de 3, 4, 5 pauvres mecs qui étaient venus juste pour, faire de, pour piloter des avions, qui se retrouvent à 8000 mètres par moins 40 degrés parce que les cabines n'étaient pas pressurisées à l'époque, donc ils étaient en train de mourir de froid, il y en a qui ont, mal, qui ont le mal de l'air, qui vomissent partout, etc., et ils se font canarder de partout, et comme ils sont dans un bombardier et pas dans un avion de chasse, ouais, ils ne peuvent pas faire top gun et faire, ça, euh, et faire des, des équipements, de etc., ouais. et ils serrent les fesses, ils attendent que ça passe entre la DCA, entre les tirs et demi, et il y a cette espèce d'angoisse-là, de roulette russe permanente à chaque fois qu'ils prennent le, leur envol, qui est incroyable à vivre avec eux. C'est effectivement une série qui est assez
0: impressionnante quand même malgré tout. Je suis d'accord avec Charles sur les combats aériens, euh, mais qu'il faut peut-être prendre le temps. Moi, c'est le, le, le si je peux ajouter mon petit mot à moi, c'est de prendre le temps de la regarder. Peut-être c'est une série assez ancienne. Moi, j'ai trouvé qui m'a rappelé beaucoup les deux premières saisons. C'est des séries comme on en fait plus beaucoup. Euh, les épisodes sont assez longs. On prend le temps de Découvrir les personnages, découvrir les environnements. Il y a neuf épisodes qui font à peu près tous entre 45 minutes et 1h10. Peut-être ne la regardez pas. Regardez-la comme Apple la sort, peut-être un par semaine. Ouais, Prenez le temps de digérer tout ce que vous avez vu, d'apprécier ou non les personnages. Il y a des personnages pas très appréciables, d'autres plus. Oui, mais c'est ça qui est bien aussi. Et, euh, et effectivement, ça voudra quand même, je pense, assez envie. C'est une série qu'on peut quand même globalement recommander. Ouais, euh, le
2: casting est quand même génial. Avec oui. assez il y a Austin génial. Butler, qui était le Elvis de Baz Luhrmann il y a fait. deux ans. Il très bon. Et donc, c'est Tom Hanks qui tournait avec lui, qui, euh, qui a appelé les producteurs de Masters of the Air leur disant, euh, ce gars-là, il est parfait pour, euh, pour jouer le rôle du major, il faut, faut que vous l'engagiez. Effectivement. Et ma petite euh, révélation personnelle, c'est à Callum Turner, euh, oui, super, super acteur incendie. qui
0: euh, joue l'ami d'Austin de, de, Butler dans la série, ouais. qui est un des deux personnages principaux. Euh, voilà, C'est une grosse découverte pour moi. Euh, je pense qu'on va le revoir assez vite dans des productions d'ampleur. Euh, donc ça, c'est Masters of the Air. Ça démarre le 26 janvier sur Apple TV+. 9 épisodes. En attendant, deux autres séries, une qui est sortie, une qui va sortir, euh, pareil en même temps, et une un peu plus tard. On commence avec De Grâce, c'est donc notre série française de la semaine, Margot, c'est sur arte.tv. Alors c'est en deux temps comme souvent sur Arte, le 31 janvier sur la plateforme. Exactement. Et euh, les 8 et 15 février sur la chaîne, pour ceux qui préfèrent regarder en, en linéaire à l'ancienne à La télé de grâce, ça raconte quoi et pourquoi ça t'a plu?
1: Alors, ça raconte l'histoire de la famille Le Prieur, qui est une famille de dockers, alors de père en fils ou de euh, père en gendre, enfin mm -hmm. de beau-père en gendre. Voilà, famille de dockers sur le port du Havre euh, et euh, qui est confrontée au trafic de drogue, trafic de drogue qui gangrène ce port là, euh, à la fois parce que tout transite par ce port et puis euh, parce que ben, souvent ça transite aussi avec euh, la bénédiction de certains dockers euh, corrompus. Euh, et donc, le père, le prieur, est lui un syndicaliste engagé dans la lutte contre ce trafic. Et puis... Euh il a trois enfants qui, eux, on va le voir, vont être touchés de près ou de loin, et surtout de très près en réalité par, par ce trafic-là. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette série, qui est en six épisodes, c'est qu'elle est, qu est c'est d'abord son, son identité visuelle. Ouais. Elle est vraiment filmée comme un, comme un western urbain. Alors, c'est très, euh, très sombre dans le propos, c'est très sombre dans l'image, ce qui ne veut pas dire que c'est mal éclairé. Ce sont deux choses différentes. Euh, je dis ça parce qu'il y a certaines séries qui sont juste toutes noires.
0: Ce n'est pas le cas. Coucou Game euh... of Thrones notamment ouais, Voilà
1: exactement et en fait c'est filmé par Vincent Maël Cardona qui est le... vraiment juste le réalisateur, c'est pas lui qui a mm -hmm. eu l'idée de la série et qui arrive à lui donner une patte assez extraordinaire on lui devait un, un, déjà un très beau long métrage qui s'appelle Les Magnétiques mm -hmm. et moi j'ai vraiment retrouvé son, son esthétique dans la série, je trouve que le casting est formidable
0: Il y a des beaux noms en casting. Hein, ouais.
1: Voilà exactement c'est Olivier Gourmet qui joue à peu près le rôle principal mais le principe de la série c'est aussi de vous surprendre avec ces personnages. Et puis, il euh, y a euh, Panayotis Pasco qui fait euh, l'un de ses fils et euh, qui est une, pour moi une, une révélation dans des rôles euh, graves et sérieux, ouais. on, on est habitué au comique et là euh, c'est assez différent, donc, euh, donc moi ça m'a beaucoup plu et puis on parlait euh, justement dans cette émission euh, du tourisme et du fait de s'inscrire dans un territoire
0: que ça donne envie d'aller au port de Havre. je suis pas <rire>
1: sûre que ça augmente vraiment le tourisme au Havre mais vraiment cette ville est très cinégénique qu'on l'aime ou qu'on l'aime ouais, pas, parce hum. que son architecture oui, oui. est très particulière, ouais. mais alors vraiment là on a les deux pieds au Havre, et c'est je trouve aussi vraiment un bel hommage rendu à cette ville la cathédrale. Intéressant
0: de délocaliser un peu les productions, d'aller voir dans d'autres villes.
1: Voilà, et, justement... et un port, ça peut être très moche, comme ça peut être très beau. Et ça et offre là beaucoup vraiment, de perspectives
0: a... de tournage, sans doute, effectivement. Voilà,
1: exactement.
0: Ça s'appelle donc De Grâce, c'est à voir sur Arte.tv à partir du 31 janvier sur le site d'Arte. Charles, toi, tu nous ramènes sur Netflix ouais. euh, pour la sortie de Griselda c'est ça. Euh, par l'accent.
2: Série, ouais, j'ai fait espagnol LV2, <rire> ça se voit. J'en ai gardé beaucoup de choses. Euh, c'est par l'équipe des créateurs de Narcos. C'est ça. Donc, ça aurait plus s'appeler Narcos Griselda. Vous savez, il y a eu Mar Narcos, après Narcos, Mexico. Ça aurait plus s'appeler Narcos Griselda, c'est pas le cas, ça s'appelle juste Griselda. Mais c'est fait par les, par les, les mecs, de, les, me les mêmes mecs que Narcos. Ça ressemble à du Narcos. Hein, on va pas se mentir, mm -hmm. c'est dans la même veine, et c'est aussi efficace que du Narcos. Donc, c'est une mini série en six épisodes qui est très courte, qu'elle mérite de se dévorer. Alors pour le coup, on parlait de pas binge-watcher Blaster ouais, of Zayer. Celle-là, on peut y aller. D'ailleurs, c'est compliqué de décrocher. Okay. On est vite <rire> accro à Griselda. C'est assez simpliste, hein, euh, ça ne révolutionne pas du tout la série mafieuse. C'est une femme qui, euh, qui débarque de Colombie, elle était mariée avec un, un, un parrain un de la drogue locale et elle veut fuir, etc., avec ses enfants et refaire sa vie en Floride. Et bon, elle a eu la bonne idée de partir avec un kilo de coke et elle va commencer à le refourguer. Et de fil en aiguille, elle va devenir ce qu'on a, qu a appelé la marraine, mm -hmm. donc la reine de la coke en Floride. C'est une histoire vraie, donc c'est inspiré de Griselda Blanco. Ouais dont Pablo Escobar disait que c'était euh, la seule personne dont il avait peur dans le monde, globalement. Et donc, c'est l'histoire d'une mère louve qui veut protéger ses enfants à tout prix et puis qui va devenir complètement mégalo. Et évidemment, euh, bon, je ne raconte pas comment ça finit. Ça ressemble euh, beaucoup à Narcos comme pitch, effectivement. Voilà, exactement. Euh, la série est très bien fichue, franchement, c'est une belle ascension de de de, 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 de la drogue, et c'est porté par Sofia Vergara, mm -hmm. qui était la, la soccer mom de Modern Family, qui a un peu disparu des radars quand même euh, en 2020. Il faut quand même se souvenir que c'était la plus grosse star de la télé américaine ouais, dans les années 2010. Une des actrices les mieux payées à l'actrice la, là, ouais, la ouais. mieux payée, c'était ouais. une égérie de, 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 de mode, etc. c'est encore le cas, hein. je ne dis pas qu'elle ne qu fait plus rien, mais... En termes de, de, de tournage, elle faisait plus grand chose, on ne l'avait pas beaucoup vue. Donc là, elle a mis beaucoup d'ingrédients pour, pour avoir un, un joli rôle. Elle s'est est maquillée, elle est transformée, etc. Donc elle est, elle est pas mal du tout et, et la série est cool grâce à elle aussi. Griselda, donc ça sort sur Netflix le 25 janvier. Six épisodes à voir et
0: donc à regarder d'un coup si on en ouais. suit les conseils de Charles. Merci. comme
1: nous, n'ayez pas de vie. Oui,
0: voilà. <rire> regarder des séries. C'est encore l'hiver, vous avez des prétextes pour ne pas sortir. Voilà. Regardez des séries. Euh, merci à tous les deux pour euh, tous merci ces conseils. C'est euh, la fin de cette émission malheureusement déjà. Euh, merci Margot. Merci Charles. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Si vous avez aimé celle-là, évidemment, vous avez l'habitude de vous la retrouver en replay sur le site. En podcast, sur Spotify, sur Deezer, partout. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.